0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, la 4T fallando como siempre. Hace algunos meses escribí en este mismo espacio lo siguiente. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, para la primera quincena de junio de 2021, el 66.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, porcentaje mayor al 66.4% presentado en marzo de 2021. Y a nivel nacional, 27.7% de los hogares mencionó que existe cuando menos un integrante que fue víctima de robo y o extorsión durante el primer semestre del año. Y con respecto a la percepción de inseguridad, continúa siendo mayor para las mujeres con 71.3%, mientras que para los hombres fue de 60.9%. ¿Qué pasa con la estrategia de seguridad? Hoy nos encontramos en un momento en donde es claro que no existe una estrategia de seguridad. Aquello de abrazos, no balazos, ha llegado a un punto de colapso total y son justamente los más vulnerables quienes pagan los platos rotos de este rotundo fracaso. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, publicado por el World Justice Project, nuestro país se encuentra reprobado. Ninguno de los estados de la República Mexicana se ubica en la media del ranking. De acuerdo con esta organización, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. Parafraseando a mi querido Arturo Damm, es el estado de las leyes justas, es decir, aquellas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas a la libertad individual y a la propiedad privada. Desgraciadamente, el gobierno del morador de Palacio no ha hecho más que lo contrario. De los ocho factores que se analizan, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, los estados que obtuvieron la mejor calificación que, como ya mencioné, ni siquiera se acerca al 0.5 de 1 son Yucatán, 0.47, Coahuila, 0.45 y Campeche, 0.44. Mientras que los de más bajo desempeño son Quintana Roo, 0.34, Puebla, 0.35 y Morelos, 0.36. A nivel país se obtuvo 0.43, menos 2.9% respecto del 2020, posicionándonos en el lugar 113 de 139 países, quedando peor evaluados que países como Kenia o Guatemala. El principal reto que presenta y se señala justamente es lo relacionado con el nivel de seguridad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el promedio de homicidios dolosos mensuales en los tres años de gobierno del hijo predilecto de Macuspana es de dos mil personas. Al inicio de su administración, el tabasqueño dijo «Combatiremos la violencia y la inseguridad con empleo y oportunidades». La idea es correcta. Finalmente, si hay empleo, hay menos incentivos para formar parte del crimen organizado. Pero, recordemos que tampoco han logrado crear esos empleos, ya que recuperamos los perdidos en la pandemia y se celebra, pero, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué sucede con los empleos que faltan por crear? Aquellos que correspondían a 2020 y 2021. Por cierto, además de tener un país reprobado en el establecimiento del Estado de Derecho… El gobierno actual se ha encargado de alejar las inversiones, con ideas retrógradas como la contrarreforma energética, que en realidad ha sido un muy buen distractor de temas relevantes como es la aprobación de la ley de ingresos. ¿Sabe usted, mi querido lector, cómo va ese asunto? Los criterios generales de política económica deben ser ajustados, pero para los babeantes seguidores del morador de Palacio están grabados en piedra. Siguen soñando que vamos a crecer 4.1% y vamos a extraer tanto petróleo como se planteó situación que no es real ni sostenible y que provocará un déficit en las finanzas públicas. ¿De dónde saldrá el dinero para cubrir ese déficit? Conociendo su tan pedestre pensamiento, tal vez del sector salud o de la educación. Mientras la 4T sigue fallando como siempre, ¿la oposición dónde está? Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, la 4T fallando como siempre. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.